0: Una escena del pasado que vuelve. Que ilumina como un destello fugaz. El presente. El presente. Flashback. Relatos y memorias otras. Memorias desobedientes, ancestrales. Subterráneas. Un ciclo de podcast. ...de Ana Cacopardo... ...una producción del Centro Cultural Kirchner.
1: ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué le pega detenido? He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional... ...e informado al Honorable Congreso.
2: Veinte años después... ...volver a mirar los archivos del 19 y 20 de diciembre del 2001... Produce perplejidad por la brutalidad de la represión.
1: Bueno, esto ya es un descontrol, es una locura, es una locura. Le están tirando balas de goma a los manifestantes.
2: ¡Pase! El estado de sitio decretado por el entonces presidente de la Rúa se transformó en un cheque en blanco para matar.
1: La policía está entrando por las calles laterales.
3: Están disparando indiscriminadamente.
2: 39 personas asesinadas por la represión estatal, en un contexto de ajuste, hambre y profunda desigualdad social. La lectura sobre los acontecimientos de esos días sigue abierta. Fue una búsqueda de otras formas de democracia más directa y participativa. Fue un grito antipolítico, disparado por la confiscación de ahorros. La consigna, piquetes y cacerolas, la lucha es una sola. ¿Fue acaso una ilusión pasajera? Las preguntas vuelven con la resonancia que les da la efeméride, pero también en la memoria colectiva resuenan las ausencias de las vidas truncadas por la represión.
1: Nos juntamos con un montón de gente, o sea, participamos de, un, de, de muchos encuentros, eh, espacios que se, que se dan, ¿no? Y en esos lugares soñamos con, con un mundo distinto, o sea, eh, como dicen los
2: zapatistas, eh, un mundo donde quepan todos los mundos. Esta es la voz de Claudio Pocho Leprati, asesinado en Rosario el 19 de diciembre de 2001. Celeste es su hermana. Pero es además docente y una reconocida militante política y social. Los 20 años exigen poner una palabra. Celeste Leprati lo sabe, piensa y busca qué palabras.
3: Desde este lugar de, de familiar, de este, empe, haber empezado a transitar un camino en el que no nos imaginábamos, pero que... Eh, en su momento entendimos que era que parte de lo que teníamos que hacer, es la impunidad, y otras palabras que aparecen y, y allá lejos, al principio de este caminito, eh, creo que es organización, encuentro, eh, solidaridades, no, no, no hubiera sido posible sostener durante todo este tiempo eh, nuestra resistencia, digo, desde el lugar de familiares, ¿no? La, la, las memorias que vamos entrecruzando, entretejiendo con otras y con otros, para que esto no se olvide. Eh, si si no, 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 no hubiera estado y, 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 no, y no estuviera también ahora el abrazo, ¿no? El abrazo colectivo.
4: ¿De qué impunidades eh, o en qué impunidades estás pensando? ¿En la impunidad jurídica? ¿Política?
3: Claro, eh, creo que están, más allá de, de, de poder pensarlas así separadamente, que es toda una en realidad, pero bueno, sí, la justicia o quienes administran la justicia lejos están de haber hecho este, un trabajo que, que, que llegue a los responsables, ¿no? Eh, que alcance a los responsables de, de esto que llamamos masacre. Eh, Acá en Santa Fe el número de, de, de víctimas fatales fue el más alto del país en relación a la cantidad de habitantes, nueve personas. Y hubo dos condenas que costaron horrores. O sea, eh, si se lograron fue por esa organización que, que nos pudimos dar, por esos, este, por esos espacios ¿no? que se fueron dando. Eh, y, y se llevó una condena por... Este, por el asesinato, asesinato de Pocho, eh, que alcanzó a un policía, que es Esteban Velázquez, pero que no era el único involucrado en su asesinato, además, eh, y desvinculó entonces a otros. Y por el asesinato de Graciela Acosta, que fue una causa que se cerró, después se logró reabrir.
4: Y además, digo, eh, a la policía alguien le da órdenes.
3: Claro, claro, eh, no naturalmente. Viera, ¿no? No, pero, pero, pero está bien decirlo porque si no aparece ese otro relato tan fuerte que, los, que, que existe, como no eran unos loquitos ni, era, ni estaba céfala la policía, eh, cumplieron órdenes y acá la cadena de mando nunca se investigó, nunca. Eh, y, y bueno, los responsables políticos, claramente. Hace muy poco tiempo, en julio, falleció Reutemann, que era, fue gobernador dos veces en esta provincia, que este, desde que dejó de ser gobernador y fue gobernador durante el 2001, cuando sucedió todo, fue senador hasta el día de su muerte. Eh, la, la, los privilegios y este, las formas que encuentran de, de garantizar su impunidad es bueno, nosotros decimos él es el intocable de esta provincia y murió el intocable en 20 años. Este, la, no, no conseguimos que, ni siquiera lo llamen a declarar. Eh, en, en, en capital sabemos que, que de la rueda se tuvo que sentar en el, en el banquillo de los acusados. Y después, muy tardíamente, una causa, la única en el país que llevó a... a a condenar a, a responsables políticos, como Matop, por ejemplo, eh, y sabemos que hace cinco años de esa sentencia y el fallo no quedó firme. Eso no es justicia, claramente. ¿Por qué a 20 años ningún gobierno, este, y pasaron 20 años, entonces son muchos gobiernos, eh, digamos, tomó esta cuestión por ejemplo desde el lado de las víctimas las víctimas son las víctimas fatales, son los sobrevivientes eh, ningún gobierno digamos tomó la tarea en serio de ver cómo acompañar mínimamente y reparar de, de, de las herramientas que tiene el Estado eh, lo acontecido en aquellos días
2: lo acontecido en aquellos días vuelve, como el instante mismo de aquel 19 de diciembre, cuando Pocho Leprati era asesinado por la policía santafesina.
3: Él estaba en, en, en... había ido a trabajar ese miércoles, era un miércoles 19 de diciembre de 2001, eh, al, al comedor de una escuela provincial, eh, en barrio Las Flores, esto es zona sur de la ciudad eh, de Rosario, él vivía en la zona noroeste, dueña queda en la zona noroeste, y, eh, bueno, él hacía ese camino todos los días en bicicleta, eh, una distancia muy larga, para, para ir y venir a, a esta escuela. Y ahí está la bicicleta,
4: eh. que, que bueno, es parte de la imagen que León popularizó, ¿no?, con el
3: ángel de la ya. bicicleta que se recorría esos kilómetros para llegar a la escuela. Sí, para ir a la escuela y para ir a todos lados, porque nos mmm, charlas con cualquiera, todos los recuerdan en su bici, él iba a cualquier lugar, no, era una persona que no tenía otro tipo de movilidad, pero que había elegido que sea así, y que no usaba ni el transporte público, digamos o sea, andaba en bici, iba a localidades vecinas donde... Este, lo recuerdan justamente por esto porque era el que llegaba en bici, bueno, era como una, una elección, ¿no? Y bueno, eh, el 19 de diciembre, que ya había comenzado unas horas antes, eh, a las 14 horas se determinó más o menos que, que comenzó la represión de manera sistemática en distintos barrios de la ciudad, eh, estaba, bueno así la situación tensa, difícil, eh, mucha gente, sobre todo en los barrios, con miedo. Bueno, Pocho había igualmente ido a trabajar, y eran casi las 6 de la tarde, cuando él sube al techo de, de esta escuela, que es las 7.56, la escuela Serrano, eh, sus compañeras en, en la cocina le dicen que, que iba a hacer, que se quede, que no estaba bueno andar y él dice, no, voy a ver, voy a ver qué pasa. ¿No? Eh, comentan que escuchaban disparos, incluso contra la escuela, acá, en distintos momentos de esa tarde. Eh, bueno, a 200 metros de la escuela había un corte, eh, había gente que se había eh, concentrado en un lugar, había un corte, eh, y bueno cuando él estaba en el techo, suben, lo acompañan finalmente, estas compañeras que le decían, no suba, no suba, estaban muy asustados, muy preocupados, suben con él, eh, y también un profe de la escuela, un profe de matemáticas, y eh, pasa un móvil policial eh, a alta velocidad, disparando, que desde ahí iban efectuando disparos, este, y y Claudio les grita, les grita, los increpa, este, lo que dicen su, las personas que estaban con él, se pide que no tiren, que eso si no se habían dado cuenta, que era una escuela, que había chicos adentro que estaban por comer, eh, y les pide eso, que no tiren. Este, bueno, la respuesta fue que este móvil se detiene casi... Pasando unos metros se detiende, detiene así muy violentamente, retrocede y de tres efectivos que había en el, en el auto bajan dos, descienden dos y ambos efectúan disparos hacia el techo de la escuela. Uno es el, el que le quita la vida, ¿no? que le, le, le dan la garganta, es con un arma y taca, eh, de estas tres personas a la única que... Después eh, termina con una condena, es Velázquez, no que se comprueba que el disparo de él es el que le quita la, la vida a Pocho. Yo fui, me fui
1: a vivir ahí, con, con, en el lugar donde están los jóvenes, ¿no? este, un poco por, eh, porque entendía y entiendo que, que es muy difícil eh, entender eh, la situación de, de alguien que vive en la villa, de, de estar excluido, y, y que eh, se, eh, esa falta de entendimiento este, lleva a que yo he visto muchos grupos que han fracasado ahí en el lugar, tanto de la iglesia como de, de otra gente, ¿no? Nos empezamos a juntar primero para hacer algún campamento, para ir a la, a la Florida los domingos, para... Eh, Hacer torta frita, tomar mate, charlar, eh, escuchar música.
2: Celeste nos comparte estos audios con la voz de su hermano. Aprendió a nombrarlo Pocho, como en el barrio Ludueña, donde había elegido vivir. Caminando sobre los pasos de Pocho, Celeste fue encontrando su propio destino.
3: También ahora, haciendo un, un nuevo balance, lo que hacemos todos los años, pero como como sabemos, ¿no? son los 20 años ahora, esta cifra, eh, que, que increíblemente ¿no? llegamos a los 20 años, porque hay un lugar eh, adentro nuestro que, y yo hablo en plural porque es lo que nos pasa, digamos, eh, con otros y otras familiares, ¿no? Cuando vemos a, a las mamás, como mi vieja, pero a las otras mamás, otros hermanos, otras hermanas, este, papás, Hijos, hijas, eso es lo más terrible de todo esto, lo que sucedió con los hijos e hijas de, de los asesinados y asesinadas, el abandono total, este, pero eh, hay una, una parte, eh, nosotros que, que también se murió en aquel momento, que detuvo el tiempo, ¿no? Se detuvo el tiempo y yo hoy tengo este, las canas que Pocho no tuvo, tuve tres hijos que él no conoció, hijos y una hija, este, que, que saben todo o mucho sobre él, pero que también hasta les, les, les parece muy raro, ¿no? Este tío que todo el mundo quiere, este, que ellos aprendieron a querer también, pero que no conocieron.
4: Y los lepratis son de, bueno, son entrerrianos, ¿no? Eh, conversábamos hace un rato del 2005, vos mudándote a vivir a Rosario... Eh, bueno, ¿de qué, de qué formas ¿no? te interpeló la vida, eh, el asesinato de tu hermano? ¿qué, qué, ¿Qué caminos abrió?
3: Cuando ocurre esto y matan a, a Pocho, a Claudio, una cosa muy extraña es que ya le decimos todos, le decimos Pocho, pero nosotros jamás le dijimos ese nombre, es más, no lo teníamos ni incorporado ni sabíamos que le decían Pocho, ¿no? pero es tan fuerte que, que lo fuimos este, adoptando después, cuando lo matan a, a Claudio, a Pocho, eh, fue como arrancar, digamos, a, a hacer cosas donde nunca nos hubiéramos, y creo que no, 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 nunca nos imaginamos como familia, que era encontrarnos con otras y con otros este, para para exigir justicia, para que no quede impune más tarde, este, para que no se olvide por 20 años, y, y en aquel momento de lo personal eh, yo sentí que todo esto era una invitación, eh, que, que finalmente algo nos dejaba muy grande Claudio, que era una invitación y que tomamos, ¿no? que la tomamos a esa invitación eh, desde lo... Me parece desde lugares muy, eh, muy desde abajo, ¿no? Digo, bueno, eh, mirar a quien tenemos al lado, me parece que desde ahí involucrarse, involucrarnos este, y, y conocer, querer conocer y aprender de, de esa mirada que él tenía también, ¿no? Eh, así que es todo un aprendizaje... Eh, que no termina la verdad que no termina en ese sentido es decir que para vos Celeste fue de alguna
4: manera empujarte o esa invitación podríamos decir fue eh, sí. empujarte no solamente al reclamo de justicia sino Exacto. a la militancia social, política en, no sé cómo era claro. la Celeste la Celeste previa a, a esto que sucedió con,
3: con Pocho Sí, totalmente, no, no, eh, fue lo que, digamos, eh, eh, nada, me despierta, si se quiere, <risa> lo personal, yo siento que es así, fue a partir de este momento que eh, empecé a mirar desde otro lugar el mundo, y, y aquí quien tenía al lado también, y, y bueno, es como, lo, lo sentí como una invitación a, a sumarme, y eso es lo que creo que, que venimos haciendo. Eh, ya en Rosario, porque te mudaste a Rosario. Claro, yo, eh, yo me vine a vivir acá en, a principios de 2005, acompañando eh, nada ese trabajo de, de, de esos primeros años, se formó una comisión investigadora no gubernamental de eh, los hechos de diciembre de 2001, acá en Santa Fe, y familiares nos sumamos a esa tarea con un montón de gente, yo siempre digo que acá también tuvimos esa posibilidad de organización eh, muy valiosa, muy, muy necesaria, muy importante, fueron eh, en este camino, y bueno, después, eh, nada, llegar al barrio donde vivía Pocho, conocer su casa, yo no la conocía, eh, de encontrarme el barrio, con Ludueña. Exacto, Ludueña. Eh, encontrarme el, eh, el 23 de diciembre de 2001, fue cuando viajé yo, antes lo habían hecho mi viejo y mi hermana Laura, este, cuando en invierno nos enteramos de, del asesinato. Y nada, fue encontrarme como con, con para mí algo. No, 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 no entendía, no, no me entraba en la cabeza, digamos, por un lado, eh, entender eh, nada lo sencillo, lo sencillo que era Claudio, este, para vivir, eh, digamos, y el, el amor, el amor que, que, nada, que surgía por todas partes, eh, ese día recuerdo que, eh, recibimos tanto afecto y habíamos viajado con mi hermana, eh, tan, pero de manera tan respetuosa, tan... Un, eh, nada, que dije, bueno, mira, esta es la familia de Pocho, pensaba yo, ¿no? Este, eran las doñas, los pibes, las pibas, este, no había uno en el barrio que no venía a saludar a las hermanas de Pocho, porque estábamos ahí, y a, a compartirnos la era 23 de diciembre, este, a compartirnos lo que tenían preparado para la Navidad o para lo que venía, era como increíble ese encuentro. Después de 2001 es cuando nos damos cuenta y nos enteramos en realidad que, que el trabajo era mucho más grande eh, y hasta el día de hoy, yo particularmente me sigo sorprendiendo de la cantidad de gente que lo conoció o que hizo algo con él o porque es así, y en muchos casos puedo decir que yo a 20 años sigo conociendo y reencontrándome con él, este, yo doy clases, así que eh, doy clases en Ludueña, doy clases en otros barrios también, y, y nada, ya pasé por, por este, de tener de alumnos algunos jóvenes con los que Pocho trabajaba, después... Este, Gente me dice, mi papá, mi mamá, mi abuela, venía siempre a lo de mi abuela. Eh, el relato de, de mucho cariño de gente que, que lo conoció. Este, nada. Y a 20 años me sigue sorprendiendo, incluso en otros lugares que no son Ludueña, ¿no?
1: Desde la República de Lugueña, desde el hormiguero, de la República de Lugueña, llegan las hormigas con todos ustedes, la mula de los trapos, por favor, fuertes aplausos. Hacemos memoria, jamás podrán robarnos la alegría porque seguimos haciendo justicia entre todos.
4: Ahí en Ludueña se sigue festejando cada 27 de febrero el, el cumpleaños de, de Pocho, ¿no? Me gusta eso de un cumple carnaval, porque es recordarlo con alegría.
3: Así es. Primero no fue carnaval, fue una recordación. Yo me acuerdo ese, ese primer año, 2002, era todo tan reciente que estábamos muy rotas, muy rotos y... Eh, yo vine a participar con uno de mis hermanos, con Martín, fue ahí tratar de poner en palabras qué queríamos decir colectivamente, y también coincidía con que el último grupo que se había formado con él, que era la Murga de los Trapos, cumplía un año, entonces eh, la excusa también fue como festejar el cumpleaños de la Murga, eh, y ahí nace esta idea de... De que sea un carnaval, que en el cumpleaños de Pocho sea el carnaval del barrio, que eso es lo que viene sucediendo. Y, y bueno, entonces pasó algo muy gracioso porque habían hecho una torta enorme y se olvidaron de cortarla <risa> para, para ese cumpleaños de la murga. Este, y bueno, fue nada, en, en, en la primera vez que le que, que, damos una vuelta. ...a esto de cómo seguir... Este, ...denunciando lo que también... ...sigue pasando en el barrio, ¿no? Es, el carnaval también es un espacio de denuncia... ...para... ...para todo lo que sigue aconteciendo.
0: Escenas de un pasado presente... ...Flashback... ...un podcast... ...de Ana Cacopardo... ...una producción del Centro Cultural Kirchner.
2: Para Celeste... Como para muchos de su generación, los hechos del 2001 la empujaron a la participación política. Pero la memoria colectiva convive con el duelo y con la memoria familiar. Para Celeste es la memoria de su hermano mayor, es la siesta obligada en el campo y un arbolito de Navidad con luciérnagas.
3: y compartí hace un ratito esto como después de su asesinato, eh yo y bueno, mi familia toda me parece, seguimos de algún modo conociéndolo eh, que es como una cosa medio, también un poco rara no eh, y encontrándonos yo siento muchas veces eso y están estas postales que me, me aparecen de él eh, digamos cuando cuando lo encuentro nada en, en los pibes que ya no son pibes <ríe> eh, que, que de algún modo es la familia que le había eh, elegido tal vez acá en, en Rosario tengo después cosas algunas algunas anécdotas porque eh, por ahí me gusta a veces compartirlas se puede porque también en este tiempo y particularmente sobre lo de pocho venimos siempre diciendo mirá que era una persona como cualquiera porque Aparece esta cuestión ¿no? de querer ponerlo en un lugar. Eh, sí, claro que era eh, alguien que eligió cosas que tal vez no todos elegimos, <ríe> no todas elegimos. Eh, un compromiso muy grande, convicciones, este, que, nada, que nunca dejó de lado. Eh, entonces, sí, en eso muy especial, muy. Este, pero después era una persona muy cálida. Eh, que se reía mucho, eh, se reía de una manera eh, nada, así muy contagiaba, eh, se reía muy fuerte, así que tengo eso en, lo tengo presente desde siempre, digamos, ¿no? Eh, teníamos la, la, tengo así como un par de, de cosas guardadas de cuando yo era niña y bueno, él siempre fue bastante más grande, cuando pensamos cómo era, bueno, siempre tomó ese rol de hermano mayor, de, de acompañar en los juegos, pero también acompañar en, en, en estudiar, acompañar en, en distintas cosas, la verdad que yo todavía era niña cuando él después decide todo esto de, de venirse a vivir acá y demás, y después ya la, el vínculo y la relación fue de otra manera, hay una cuestión ahí en, en el lugar donde crecimos que es, la zona rural es campo. Eh, de ahí, digamos, Concepción del Uruguay es como la ciudad eh, de cabecera del departamento de Uruguay. Y en Concepción estudiamos la mayoría de, de los hermanos, hermanas, eh, la secundaria, porque ahí en el campo solamente en ese momento teníamos la posibilidad de primaria. Eh, pero bueno, crecimos en, en un lugar más chiquito, o sea. En, es campo, y entonces la siesta, como ocurre en tantos otros lugares, es sagrada, y cuando hace calor eh, no se puede hacer ninguna tarea, ninguna tarea en el campo cuando las temperaturas son muy altas, así que había una cosa medio sagrada de, de determinado rato, mi vieja particularmente, mi viejo también tenía esa costumbre, pero dormir, entonces Pocho eh, cuando estaba, no siempre estaba, pero cuando estaba ella se había tenido que ir a estudiar la secundaria a otro lugar también y todo eh, nos llevaba y nos decía, vamos a hacer una expedición o vamos a, a explorar y bueno los
2: rescataba, nos rescataba nos de, la, no siesta. Los rescataba eh, de
3: claro. la
4: siesta
3: Pocho nos hacía esa invitación para sacarnos de la casa para que mi vieja no rezongue de última y se mataba de risa de nosotros, porque ¿sabés qué hacía? nos enseñaba a cantar la marcha peronista Después la internacional, después terminábamos rezando alguna cosa. Y él se mataba a carcajadas. Era, digamos, y nosotros, para nosotros, nada. Y después a encontrarnos, no estaba él ni... Alguien decía, ¿qué estás cantando? Y capaz estábamos cantando la internacional. Él entendía qué pasaba. Que, que, bueno, él se reía de cosas así, hacía, inventaba ese tipo de cosas. Después otra ocasión... Eh, una cosa que, que siempre nos acompañó muy linda eh, en, en ese lugar es que en diciembre con el calor aparecen las luciernas. Eh, y, y nada, ¿eh? un, algo maravilloso, por lo menos siempre me llamó la atención y cuando niña era un juego, un juego a salir a, a, a poder atraparlas, a encontrarlas, bueno. Este, y en una ocasión con otro de mis hermanos, con Camilo, el más chico, habíamos encontrado, agarrado un montón y las teníamos. Y bueno, y viene Pocho y nos dice: busquen un frasco o algo transparente o una botellita o bueno, buscamos. Pues nos pide que le metamos un montón de ramitas o palitos. Bueno, lo hacemos. Este, y no nos hace poner todas las luciérnagas ahí que empiezan claramente que querían escapar, irse. Empiezan a trepar por las, ramitas, las distintas ramitas Y claro, terminan como iluminando Eso que habíamos armado Y él este, nos dice Este es el árbol de Navidad Pero de los pobres Esas cosas, ¿no?
0: Flashback Un podcast de Memorias Otras Contenidos y entrevistas, Ana Cacopardo. Voz, Cristina Vanegas. Montaje sonoro, Fermín Irigoyen. Una producción del Centro Cultural Kirchner.